0: ダダブブダブで捕まえて第72回土井です。また下です。今回はね、まあ僕たち二人とも君たちはどう生きるかを見てきたんで、はい。まあその感想配信ですね
1: 。完全ネタバレありでいきますかね。そうですね。はい。なので見てない方はちょっと、まあ見るつもりがないなら聞いてもよいですし。<笑><笑><笑>見るつもりがある人は、あの、見てから聞いた方が多分楽しめるのかなと思いますね。
0: まあ正直あの、僕は割と言いたいことがあったんですよ。あの辺どっちかというと。はい,は,いはい。ではそれをとりあえず一回置いておいて、一番好きだったシーンの話からいこうかなと思いま、うん。いい,すよ,い,いすよ、はい。<笑>一番ここは良かったよっていうところから。はい。で、まあ多分パナソノも後で聞きたいんですけど。はい、えじゃあまず先にね、あの僕の良かったなって思うところからなんですけど。これ多分見た人はわかると思うんだけど、うんあの、インコ大王と大王子様が一緒にいるシーンあるじゃないですか。あの、割と最後の方で。はい、私、あの二人が、あの、画面に収まってるとこ全部好きなんですよ。<笑>ああ、それはまたなんでなんていうか、あの、二人ともさ、うん、なんか、あ、結構な、なんていうんですか、敬遠の中じゃないけど、結構バチバチなのかなって思ったら、うん、結構どっちも、なんか、親しげじゃないですか。お互いの立場を分かった上でお盆分かってるような雰囲気があったりとかして。うん、なんか、インコ大王はインコ大王で、なんか、あの世界の閉徳感みたいなところで、こう、まあ、王様に、<笑>王様っていうか、あの、神様に言うことがあって、<笑>まあ、王子様もそれを分かってるみたいな。
2: <笑>うん、はいはい
0: はい。と、あの関係性がすごい良かったし、うん、なんならその、一番最後でさ、あの、積み木積んでくれよみたいなシーンあるじゃないですか。
1: <笑>ありますね。
0: そうあそこでインコ大王が横から来て、なんかあの、うん、陛下はこんな石ころに世界の名誉を託すのかみたいな、うん、いうところがあったじゃないですか。なんかあれがさ、私はすごいこう、もうめちゃめちゃ切実な言葉だと思ったわけですよ。だってもう言ってしまうと、その、ペリカンがさ、なんか俺たちはなんかこっちの世界に連れてこられたんだよ、みたいなことを言ってたじゃん。はい。だから多分インコだってそのはずなんですよね。そうだからまあラストでインコがあの元の姿に戻ったところからも多分そういうことだと思うんだけど。ってことは多分連れてこられてこうあの世界に根付いた住人なわけじゃないですか。うんうん、でそういうあっちの世界でもういろいろちゃんと生きようとしている人間がいるのにでもなんか全然関係ないところから。うんあの人連れてきて、ちょっと神様やってくれよ、みたいなこと言ってたら、そりゃまあ切れますよ。うんうん。<笑>まあ、俺たちのことは俺たちで決めたいんだからってやらせてくれよ、みたいな。はい,はいはい。そんな感じでバーって首上げて、うん、で、うお、乗れーってして取れたくて、いやもうこんなんじゃねえよってこう、剣って切るみたいなさ。うん、はい。あれめちゃめちゃいいシーンじゃないですか。<ー>なんか、ああ。あれってもう、なんか、そりゃさ、あれ自己決定ですよ。自己決定っていうか、<笑>うん、自分たちで世界のこと全部しますよっていう話だしさ。うん。あ、じゃ結構内容寄りというか、そういう感じ。うん。だって今今世界の閉塞感でもうどうしようもないっていう風になっててさ、うん。そんな3日に1つ積んでいい感じにしてくれやって知らん人に言ってたら、いや、俺が今すぐ良くするよって思うじゃん。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。で、なんか、あれは全然、なんか、大王悪いやつじゃないし、なんか、一生懸命よくしようとしてるじゃんっていう。<笑>はいはいはい。だから、俺はすごいあのシーンが一番好き
1: 。なるほど。私は結構り
0: こえーなぁと思って
1: たんで、普通に大王がこそこそ近づいてくるの怖くないですか
0: ああ、あそこはね、いつ切るかみた
1: いな,なた。<笑>そうそうそう。う殺されちゃうんじゃないか、あの、君行きバードみたいなさ。っ怖かったんで、うんうん、私が一番好きなシーンは、まあ、ありがちかなと思うんですけど、えー、ひみちゃんが、こう、まひ、うん、に会って、こう、抱きつくじゃないですか
2: 。
1: うん。ああ、そこが一番良かったしかな。まあ、まひととひみちゃんが、こう、なんていうの。まあ、恋してるっていう風に書かれないけど、まあ、なんとなく、こう、世代も近くて、こう、お互いをちょっと、意識してる書き方みたいな感じ。ま、そこが良かったかなと思いました。うん、で、あの、なんかこう、抱きつく、抱きつく、まあ、抱く、えー、ガバッとこう抱くわけですけど。はい。それはまあ、なんて言うんだろう。いろんなところで出てくる、えっ、ー、と、監督のその、なんていうの。ラピュタでも、こう、後ろから、なんていう飛行船のなんかこう監視するところみたいなところでギュって抱いて寒いみたいなこと言ったりとか、あとまあよくある、あのー、えー、ポニョで、えー、ソウスケとポニョが抱き合って、ポニョやっと会えたねみたいな。うん。うん、そういうのがよく出ているというか、あ、今回のシーンでも、あんしょね、年頃の男の子と女の子が、まあなんだろう。別に性別はどっちでもいいんですけど。うん。なんだろう。思春期というのか、ええー、お互いをちょっと意識し合えるいい人に出会ったっていうところがいいかな、いいシーンだと思いました
0: 。あと、あれですよね。あの、友達を作りますが私はすごい好きですね。<笑>そうですね。なんか、あのぐらい素朴でいいんだよねっていう。<笑>うんうん。確かに
1: 、それかいと思ったけどね。友達を作るんかい。<笑>じゃあ、お前作れよ、みたいな。<笑>言われなくても作れよ。
0: いや、でも、最終的にそれじゃないですか、やっぱり
1: 。まあま、言いたいことそれだったんやっていうね
0: 。<笑>ああ、まあ、言いたいことそれ問題は、やっぱりちょっとある、うん、あると思うんですよ。はい。だって情報何でもなくて君たちはどう生きるかだけ言われたらさ、うん、一体何を言いたいんだろうみたいな気持ちにはなりますからね。は
1: いはい。えまあ、いいところ行った後には<笑>、ちゃんと、ちゃんとした感想っていうか、結果どうだったっていう感想が必要なわけで。はいはい、結果どうでし
0: た正直な話をすると、うん、私はあんまり合わなかったです。全部見終わって、まあ、電気ついて映画館明るくなった時に、うん、あこんなもんかって正直思いま
1: した。はいはいはい、私も結構でどうでした？同じで、そうだな、電気ついて、わけわかんなかったなっていう。感じかな。うんうん、最初の感想がまあ、わけわかんなかったなっていうのと、鳥怖すぎだなっていうのと、<笑>そんな頃かって。鳥怖いよ、あれ。めっちゃ怖くないですか<笑>怖とっ思った。あとまあ、わけわかんない作品ってまあ、多分、ね、なんだろう、作家としては作りがちというか、うん、あの、押井守監督も、天使の卵っていう作品があるわけで、うん、これは宮崎駿版、天使の卵かなと思ったし、子供泣くだろうと思った。<笑>絶対、あ、ジブリ、あの、隣とトトロの監督が映画作ったんだってって言って、5、6歳の子供が親と言ったら普通に泣きますよ、あれ。取り壊すぎる。そうだね、うん。<笑>って思った。で、まあ、帰ってきて、まあ、いろいろ考察というか、多分こうなんだろうなっていう考察がふつふつと生まれてきた感じですかね。うんで、まあ、そうだな。うん、エンタメとして多分面白くないなっていうのが、まあ、ま、<笑>面白くないって言い切っちゃうのよくないな。うーんっていう感じだったな。で、まあ、ジブリ映画の中では10番目くらいかな、みたいな。そういう感じでもあったから
0: 。はい、なんか、私としては、うん、なんかあの、家の描写とかは結構好きだったんですよね。うん,うんうん。家の感じとか、現実って言ったらだけど、現実世界の描写はい。で、その後には異世界編が始まっていくわけなんだけどさ。天
1: 性のだよね、あれ。<笑>
0: <笑>まあ、編ですよもんか結構なんだろうな作品としてはさまあ登場人物も同じだし場面によってね、うんうん、急に変な人出てこないからって、まあ、一貫性はあるんだけど、うん、にしたってなんかちょっとこう凹凸感っていうか凸凹ココしてるっていうかさ、うん、そんな感じがあった気がするんですよね例えばなんかまあ氷がいるシーンがあったりあとはなんかあのワタワタがいるシーンとかあったり、うんなんか一つ一つの場面の、で多分いろんなこう世界の法則みたいなのがあの世界にもあって、うん、まあその中でみんな生きてるのはわかるんだけど、それにしてもこう、ちょっと一貫性がなかったから、なんか見ながらちょっと、あ、あれあれって思ってしまいましたね。
1: そうね。なんかさ、拾って見てる間にこう、こうなのかなって軽い予測をしてさ、それで物事を楽しんでるわけじゃん。うん。それが何予測できないからさ。うん。なんかそ、そこの楽しみがないんだよね。そうそう。いう感じは私も思った
0: 。だからって、まあ、なんだろう、う何を求めてたかみたいな話になってくると思うんですけど、うん、どうだろうな私、うん、なんだろう、あの、あ、ブレイブストーリーあるじゃないです
1: か。あ、はいはいはいはい
0: 。なんか、ああいう感じのこう、一貫性が好きなのかもしれない、私は。あじゃ、ちょ、ちょっとだけ近くなかっ
1: たですかブレイブス、まあ、全然一貫してねえけど、<笑>鳥が出てきたり<笑>。<笑>鳥だけかな,な。なんか私もブレイブストーリー見は若干感じたのよ。うん。やりたいことブレイブストーリーなのかなって思ったらちょっと違う。まあ、どうだろう。若干違かったと思うんだけど。ブレイブストーリー見はわかる
0: 。そう。でもなんだろう。こう場面場面で結構変わってくるのとあとあれです最終的に目的が何だったのかっていうのがちょっと分からなかったのかって、うん、一番最初はこう夏子さんをこう助けに行くじゃないけど、うん、そんな感じで行ったわけじゃないですか、はい、で、まあ、実際夏子さんを見つけて、うん、じゃあ夏子さんをどうやって助けようみたいな感じになってさ、うん、一回その,、まああの夏子さんのところにあった紙が燃えて、はい、であれこの後どうなるの助かったの助かない助んかなかったのってなるじゃないですか。うんで、あの後なんか別の物語みたいな感じで急に、そうだね。なんかツークールウェみたいなのが始まって、ね、<笑>はい。で、まあラストでこう世界が壊れた後に、なんか夏子さんは夏子さんでこう一人で勝手にこう出てくるみたいな,なんか。そう、助かったな、なぜかね。う,うん。助けて、助かってて。そうそうそう。で、最終的にじゃあ戻ります、みたいな感じで。終わるんだけど、なんかそうなってくると、じゃあ俺は一体、こうなんか、どれが物語の筋だったんだろうっていうのが分からないまま映画終わっちゃったんですよね。そうだ
1: ね。ほんとそうだね
0: 。だからそういうのでちょっとだけまあ、残念でしたね
1: 。うーん。まあ、混沌さを表しているのかなとも思うけど、さすがに混沌としすぎだよね、あれは。うん。いや、わけわかんないよ。なんでキリさんが、ああ、よい分返ってたのかもわからん、まあ。若い頃に言っていたみたいなあれはあるけど、なんであれがああなってるのかわかんないし、みたいな
0: 。そうそうそう
1: 。ひ、ひだっていきなりワープするし、みたいな。うん。な、なんでしかも火を出せるのかもわからんし、みたいな。そう、そうなんですよね。ね、うん、で、お母さん、お母さんみたいな。え、あんなに、<笑>何恋して、いい感じに雰囲気になってたのがお、お母さんみたいな。<笑>感じだったね。
0: あ、まあ、まあ、そうなんだよな。<笑>そう
1: 。私が思ったのは、うんまあ結論、結論を求めるのはあんま良くないとは思うんだけど、な、なんだろう。最後、あの、いや、わ俺はこんな石積まないよっていう、はい、俺は夏子さんを助けたいんだよって言って、現実に帰ったっていう話。なんで、うん、あの、OG さん、えー、神様的な人は、なんか、積み木を積んで美しい世界、空想の世界。あれが多分物語、うん、アニメの世界っていうことなのかなと思ったんだけど。うん。アニメの世界に生きるか、しかも、お父さんが、えー、実の<笑>、ま倫ではないんだろうけど、お父さんが、こう、違う女の人を好きになっちゃった苦しい友達もあまりできない世界と向き合って生きるか、で、うんダーンって意思を自分は自分でぶつけました悪意ありますって言って、でも、しょうがない悪意のある苦しい世界の方が友達がを作って楽しいと思いますみたいな感じで変えるっていう話なのかなってい
0: うのは思ったね。まあ,あれ、まあ、そう、そうですね。う
1: ん。なんか人が人類生きているなんか答えないよね問題に、答えないんすよ、こんな感じで、みたいな感じで、宮坂香が俺たちに見せてるし、自分にも見せてるのかな。この映画もあんま、なんか、答え出なかったっしょ、みたいな感じなのかなっていう印象かな
0: 。私はなんか、はい、あの映画の結びは、はい、あの、やっぱりあの男の子が、いや、あの石は自分でやったからダメなんだよっていう、なんか自分のこう、罪じゃないけど、それを、認めるところにあるのかなともちょっと思って
2: 。
0: だからあそこのシーン自体は好きなんですよね
2: 。
0: うん、うん。そうだ
1: ね。ただ、それとね、異世界転生部分が<笑>あんまりこうしないからね。<笑>そうなんだ。なんか、<笑>それに向けたラストだったらもしかしたら、あなかなかええやんってなった可能性はあるよ。うん。そう
0: なんだよな。あとなんか、最初さ、あの、わたわたの、設定を聞いた時にさま、うん、たまたかこう最終的にまた命になるんだよみたいなシーンがあるじゃないですか、はい、説明されてでもあれを聞いてたからさ一番最初に見た時はえあの世界壊れたらえ命なくなるやんけみたいなことを思ったん
1: ですよなるほどそこまで思わなかった、うん
0: 、そうでその後に思ったのがもしかしたらあの世界っていうの自体は別にそんな,なんか命がのサイクルがどうあるみたいなのも全部こう虚構なのかなと思ってうん要はその石があの世界を作ってるだけだからって、うん、別にその、あの世界がきちんと回るようにするたびにわたわたがその命のサイクルを作っていてみたいな設定が置かれてるだけで、うん、あの世界と上の現実世界っていうのは多分そこまで関係がなかったのかなと思ったんですよ。かもね
1: 。なんでお母さんがわたわたを守ってるのかもいまいちわかんないしね。う
0: ん。なんかそうなってくると本当に、こう、じゃああの積み木を積むことの意味っていうのは果たして何だったんだろうみたいになってくるわけですよ。まあでも
1: 自分の世界をこう作り上げるんじゃないけど
0: 、自分
1: の作ったものを見てああ美しいで終了させてしまう世界なんていうことなんじゃないかなっていう
0: 。なんかあのー、私あのインタビュー記事ってインタビューでもないな。なんかあの、君たちはどう生きるかについてのこう、記事をこの間、てかついさっき読んで、君より送ったんですけど、これが君たちはどう生きるか、宮崎駿監督が新作映画について語っていたことっていうタイトルなんだけど、まあこれがね、まあ、まあ宮崎さんのこう、試写会の時のコメントとかも載してるんですけど、うん、まあその中でちょっと一つ引用すると、宮崎監督によれば引退宣言を撤回して臨んだ、今回の作品はずっと自分が避けてきたこと、自分のことをやるしかないという思いだったそうだっていうことを言ってるわけですよ。うん。で、まあ、多分、文字通りに言ってしまうと、これ、まあ自分をテーマにしたとか、自分を何かしら投影した作品なわけじゃないですか。
1: はい。まあ、それを感じますよね。
0: うん。まあ、多分本当、さっきパナソも言ったけど、多分なんかそういうアニメ、世界を作るっていうこととアニメの力っていうのは重なっていたりとか。うん。多分そういうのはこうきっとあるとは思うんですよ。うんうん、でまあそういうことをやりたいっていうのは分かったんだけど分かった上だったとしてもやっぱりそのとっちらかりすぎだと思うんですよね。うんうん、で何だったらまあいや散らかってるけど勢いあったよっていう風なフォローをするにはあまりにもこう、まあ、ジブリの宮崎駿監督っていうものが大きくなりすぎている気がしたし。これはなんか私があとはまあ思うこととして、まあ自分のことを書くっていうのはいいんですよ。多分。一つのテーマとして大きいから。でもそれをするときには、やっぱりその、とっちらからないように、こう、地に足つける根性みたいなのが多分必要で、<笑>うん、なんか多分そういうのをこう、もうちょっと発揮するべきだったんじゃないのかって思ってしまう、しまいます。あんまりこういうのをこう、普通に、<笑>ただ一回映画見ただけの人間が言うのはあれなんだけど。いやいや。
1: まあそうね。いや、エンタメとしてなら、本当にそうだと思う。エンタメとして、子供、なんか、え、アニメ、映画は子供たちのためにあるんだって言ってた人じゃないですか。うん。それなら、まあエンタメとして楽しいものを作ってほしいっていう気持ちは、すごい、も私もわかる
0: 。いや、<な>本当にそうなんですよ。うん、だって、子供たちのために作るんだったら、もうちょっとわかりやすくっ,って、いいんですよ。さすがに、ハウルの
1: しる、動く城ぐらいにしてもらわないと。
0: だからなんか、すごいこれは失礼な言い方になるかもしれないんですけど、うん、こ60年ぐらいずっとこうやってきたわけですよ、あの人は。うん、だったらその、60年間ずっとやった上で、こうその力使って地に足つけたっていうくないですかっていう
1: 。うーん。あでも、やってきた結果、地に足ついたものじゃ伝わらないかもなっていう思いなのかなと思うけどね。いや実験的な作品を82歳でもできるっていうことなのかもしれない
0: でも俺はさ<笑>エンタメを見に行ったんだよっていうね<笑>いや本当にそうで、うん、これは別になんかすごいこういや良くなくいい悪いとかとは別の話になってしまうんですけど、うん映画の楽しみ方って、映画を見ると考察と二つあるわけじゃないですか。はい。でもそうなった時に、一番最初にこう考察が来るべきではないと思うんですよ。あそうね、面白さみたいな。面白さとか衝撃。あう別に分かりやすく面白くなくてもいいんだけど、うん、でもなんかできれば、こうストーリーに、なんか、これってどういう意味だったんだろうみたいな取っかかりはいいけど、うんなんかストーリー自体に引っかかりみたいなのがあったらちょっと違うじゃないですか。で、そういうのがなるべくない、滑らかな方がやっぱり作品としてはいいと私は思ってしまうし、うん、それにこう、いや、良くなかったよね、あの映画は。でも考察なんだけどさ、っていう、うん、映画の感想が良くなかったよね、みたいなところで流されそうになってしまっているのは、<笑>うん、やっぱり良くないことだと思うんですよ。だってそれってなんていうか、映画よりも、うんていうか、監督を考えることによって、こう、楽しもうことの方が主になってしまってるわけじゃないですか。まあまあまあ、はいはい。だったら、やっぱりもう少しわかりやすかった方が良かったのではないかと思います。そうね
1: 。あ私もそう、どっちもないよりは、あの考察だけあった方が全然いいっていう立場なんで、どっちもない映画って正直めっちゃあると思うんですよ、アニメ映画でも。うん。考察も、そこまで別に、そうだねっていう話だし。えー、物語も、まあ、順当に行けばそうなるよね、みたいな。別に、言われなくても面白い、みたいな,おな,んなんでしょう、面白くないみたいな映画全然あると思うんで。それよりは、なんだろう、自分の作り上げたキャリアっていうのもそうかもしれないし、生き方みたいな、こう、雲の上の人の存在感とかもそれに寄与してるとは思うんだけど、考察が生まれるっていうことは、まあ、良いことだとは思う。ただ、うん、うーん。そうだねまずそれもストーリーが面白かったから考察ももう,こう花が咲くみたいのが本来のあり方だなぁとも思うかなた、うん、だまあでも考察文は非常に楽しめる作品だとは思うんだよね
0: まあそれは<笑>それはそうなんだけどまあだって自分についてやるしかないって言って作ったんだから、
1: うんそりゃ、れ
0: はまあね、うん、宮崎駿が自分に対、自分に何を思ってるのかっていうのは、この映画でわかるわけですから
1: 。大ロリコンだったっていうことか<笑>。マザコンか<笑>。大マザコンだったっていうことが、まあ、もう一回わかったみたいなことなのかな
0: 。いやでもなんか人によっては、これはなんかジブリ、なんかジブリと自分の関係を表していて、とかいう人も、うんうんうんうん。なんかいるみたいで、でもなんか、ね、や多分そうなのかなっていうのも分かるそう見えてくるよね。でもなんか俺はそれがすごい悔しいんですよ。<笑>だってなんかさ、うん、もう監督引退撤回して作った作品がさ、うん、なんか子供のためのエンタメではなくて、ジブリと自分を重ねたものだったらさ、うん、なんかこう、人事だけど悔しくないですかそれでいいんすかって。うーん。ん俺はちょっと思うんすよ。うーん。<笑>
1: 面白さはなかったけど、面白いからな
0: そう、なんでこんな考察で面白くって、<笑>映画でもやってさ、うん、もう違うじゃん、やっぱり。うん、そうね。なんか俺はそういう悔しさがあって、うん、だからもう一本作ってほしいんですよね。<笑>すごく無茶なことを言っているんですけどすごく
1: 無茶だと思う。それは82歳だよ、ちょっと。<笑> 82歳で仕事できる気がしないのイーストウッドだってまだ映画撮ってますよ。でもね、だ7年かけたんだよ、この映画。89になっちゃう。無理だろっていうのは思う。
0: <笑>でも、頑張ってほしいっすよ。もう一回、もう一回、もう一作だけ
1: 。いもう一作も自伝的作になっちゃうよ、きっと。<笑>だって、ね、89になってファンタジー作ろうって俺思えないと
0: 思うんですよ、正直。<笑>そうだね。だからまあ
1: 、ライフスタイライフタイムバリューじゃないよ。ライフ TV って全然関係なくて、ライフなんてサイクルによって、えー、全然作品性っていうものは違ってきて、今宮崎監督こうあるんだって思うのは、やっぱり正しめな見方ではあると思うんだよね
0: 。いやー、<笑>そっ
1: かー。うん。新海誠監督も言ってたじゃん。だって、えー、俺、俺はもう本当に秒速が大好きだみたいになっちゃうけど、うん、もう40歳になってあのー、映画を作れませんよね、みたい,<ー>みたいたない。言ってましたね。だから、正しいと思う。40代になって震災を書き、えー、60代になって何をこくか、世界平和とか描き、<笑> 80になったら普通やめるんだけど、はい、それでも何か残したいと思った男が、え自、ー、転、小説を、超事前映画を作るっていうのは、まあ、正しいライフサイクルだと
0: も思っちゃうんだよな。私、映画見終わってからさ、うん、なんかこれどうやって作、どういう気持ちで作ったんだろうみたいなことを考えたんですよ。うん、だって言ってしまうと、まあ私はとっちらかってると思った。うん、で、当然、スタッフだってさ、<笑>うん、何かしら思う人だってきっといるだろうし、そうじゃなくたって、その鈴木プロデューサーとかいるわけですよ。うん、そういう、こう、大ベテランがずらっている中で、いや、皆さんこれはね、とっちらかりすぎですよ。した上で、号<笑>、うん、を出したわけじゃないですか。うんうん、で、まあ、そういうのってどういうことだったんだろうって思った時に、ちょっと一個思ったのが、うん、私、あの、前もラジオで何かの時に話したかな。真夜中の5分前っていう作品、小説が好きなんですよ。うん、で、まあ、これは登場人物が、まあ、航空会社で働いてたんだけど、まあ、その後あのお金持ちの友達に誘われてあの店のプロデュースの仕事をするっていう作品なんだけど、うん、まあその中でこう主人公がどんどんどんどん店をプロデュースしていってそれが全部大流行りするわけですよ、うん、で、まあ、どういう感じでプロデュースしてるのみたいなことをこう仕事仲間が主人公に聞いた時に、うん、僕はイメージとしてはディズニーランドを作ってるんだっていうわけ。うん、要はそのまあディズニーランドってあれ、行ってしまうと全部偽物なわけですよ。あの空間は。で、みんなそれが分かってディズニーランドに行くけど、中に入ってる瞬間はそれを本物だと思って楽しむと。で、まあディズニーランド帰って、ああ楽しかったみたいな気持ちになる。で、そういう、そこにいる時だけ騙す、騙されるような空間を作るっていうイメージでやってますよっていうことを言うわけ。で、まあそんな主人公がずっとそうやってディズニーランドみたいな店をプロデュースしていくんだけど、ある時こう、まあすごい良い店に出会うわけですよ。多分昔はこう、昔からずっとこの場所で頑張ってきたんだろうな、みたいな。で、そこで初めて、あ、ここはディズニーランドにしたくないなって思って、うん、で、まあ、いつものディズニーランドとは違う、その店のこう、重きみたいなのをこう、残したプロデュースをするわけ。うん、で、そういうことをした時に仕事のから、仲間から言われるわけです。お前、あれはちょっと違うんじゃないかって。多分今回の店は流行ると。なぜなら、それはお前の名前があるからだと。うん、ディズニー、あの、都内でどんどんどんどんいい店舗をプロデュースしているあの男が今度はこんな店を出しましたってなるから、客はその今までの評判によって夢を見るからって、それによってこう、きっと今回プロデュースした店はディズニーランドじゃないけど成功すると。うん、でも、その次に店を作ったとしたら、それはきっと失敗する。ディズニーランドみたいな店を作ったとしてもだ。それはなんでかっていうと、君のそのブランド力みたいな魔法が失われるからだっていうことを言ったら、うん言ったんだけど主人公もそれを分かってるわけですよもうディズニーランドを作るのがすごい疲れたからって疲れたなって思ってる時に残したいと思った店があったからだから今までの自分の,そのブランドっていうものを使って残したい店をこう良い店なんだって見せるためだけに今までの自分のキャリアを使うっていう方法をとったわけです。で多分君たちはどう生きるかっていうのも今言ったようなことと結構近いことをやろうとしたのかなってちょっと思ったんですよ。うんうん、そうかもね多分、ディズあの、私は、ジブリの作品を見るために映画館に行って、君たちはどう生きるかを見て、うんってちょっともやったけど、うん、でもそれっ言ってしまうと、まあ、それでも、まあ、宮崎駿の最後の監督作かみたいな感じで、うん、まあ、ちょっと納得しようとする気持ちがあって、うん、まあ、それによってこう、まあ、実際どうなんだっていうものを、ある程度受け入れられている面があるわけですよ。だから多分、そういうのを見越した作品だったのかなとは、俺は思いました。うん、うんうんそうだよ。多分、そういうのがある。では、まあ、そうなってくると、はい、今言った話の,の、まあ、ラストと同じで、宮崎駿監督、はい、マジでこれで引退作なのかなっていう
1: 。そうだね。話
0: になるんですよ。だ,ねうん、だってこれからは、引退作として君たちはどう生きるかを作った宮崎駿になるわけですから
1: 。うんうん。うん、明らかに、そうだな風立ちぬー。うんうーんー、どっちがスッキリしてるかね。風立ちぬ引退作です。宮崎駿の人生こんなんでした。というのか、うん、君たちはどう生きるか<笑>。そう、風立ちぬの時も、あ、よっぽど引退作なんだなと思ったけど、君たちはどう生きるか、もっと引退作だったからね。
0: そうなんですよね
1: 。あの、で、あの、鈴木敏夫プロデューサーは、うん、えっと、風立ちぬの時、えっ、ー、と、お金、工業収入120億だったけど、まあ、再三取れないので、うん、えー、二人への退職、二人っていうのは宮崎駿と高畑さんがそれぞれ数えたちぬと、えーと、かぐや姫を作って、うん、まあ、かぐや姫の方は本当に超赤字で、<ー>あの、二つだけでもう日本映画100本ぐらい撮れるらしいです。<笑>なので、もう、えー、えお二人への退職金だと思って、えー、5出しましたって言ってるので、うん、今回本当に退職金だと思ってるんじゃないですかね
0: 。そうか。うんあ,あ、そうなんだ。いや、でも今回も退職金7年ですからね。そう。
1: まあ、お金かかったんじゃないですか<笑>知らんけど<笑>。そうなんだよ。え、あの、まあ、いろいろ思うことはあったけど、あの、うん、インコがもう増えすぎてどうにもならなかったなってる世界あったじゃないですか。ありましたね。あれがジブリなんじゃないか説っていうのはありますね。まあ、地球っていう人、考え方でもあると思うんですけど。うん、人が増えすぎてどうにもならなくなって、ああ、ジブリの周りに人が集まりすぎたってなっている
0: 。まあ、だとしたらそんな風に見ていたのかって悲しさはちょっとありますけど。
1: <笑>いや、でも実際そうなんだと思うよ。うん。うん
0: 、そう、そうなのかなうん。まあでも、そうですね。それ、そういう言い方言ったらば、まあ、王子と主人公の会話とかも、まあ、後継者どうするみたいな感じになってしまうのかもしれないですけど。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう。なってしまうのかもしれないですけど
1: 。だから、たりだったのかな、みたいな。で、こう倒れて、で、えー、な,なんだろう、後継者は育たなくて、君たちどうするんだね、みたいな。ジブリもないんだよっていう
0: 。<笑>でもなんか、実際のところ、その、こう宮崎駿ってなんか敏腕監督とかとはまたちょっと違うじゃないですか、位置が。んなんかすごいこうバリバリエネルギッシュでやってるけど、うん、それがこう、じゃあ次はね、これやったら売れますよ、みたいなことではないじゃん、絶対。そうだね。うん、だからやっぱり、宮崎駿を育てるは無理じゃないですか。<笑>うん、まあ
1: そうなんだろうね。時代も違うです
0: ね。難しいですよね。
1: まあでももう二度と生まれることのない人格が、なんだろう、戦後っていう時期もあったし、昭和っていう時期もあって、も同じか。戦後と昭和は同じですけど。うああいう人物が生まれて、なんだろうな、いろんな作品を作ったっていうことは<笑>、こんなまとめちゃっていいのかっていう感じだけど、すごいことだった。素晴らしいことだったのかなっていうのを思うけど。
0: あ、そうだ。あと、一つ聞きたかったんですけど、うん、君たちはどう生きるかの原作って読みました
1: 俺途中まで読んだんですよ、結構前。2000年ぐらいの時だから<ー>あの、次のタイトルがこうなるらしいよみたいなところで、じゃあ読んでるべきだなと思ったけど、うん、え途中でやめたんですよ。説教臭すぎると。あ、そうなんだでそう、説教みたいな内容が延々と書いてある、本ですあれは
0: 。<ー>読んでもいいけどねつ、俺はつまんなかった。そこにインスパイアされて、説教臭く,くなかった映画だったわけなんだ
1: 。じゃあ。うーん、かもしれない。なんか、君たちはどう生きるかの本家は、うん、未来は良くなるみたいな話なんですよ。<ー>らしいんですよ。うん。私最後まで、ね、読んでないんだけど、そうらしい、どうやら。うん。でも、今回の映画見ると、明らか違うじゃん。そうですね。そう。世界は汚いぞ。そう。う苦しくも争いあるぞ。だから、どうなんだろう。いいなある。た、ただ、うーんー、反対、まあ、反対とは言わないけど、どうだろうね。宮崎駿を人生に手合わせ合わせれば、未来はどんどん良くなるってなって、まあ、えー、千と千尋とか、江戸千尋がギリ悪くなったかな。千と千尋までは世界どんどん良くなってったけど、江戸千尋以降、赤字を流してしまった苦しい世界なのかもしれない
0: 。でも、実際、どうなんだろうな。あんまり、そのキャラクターに監督を重ねて全部解釈っていうのはあまりいいことではないと思うんですけど、でも最終的に外に出てみたら意外と世界広かったよみたいな感じじゃないですか。インコたちにとってみれば
1: 。うーん、どうだろう。俺たちの世界はめっちゃいい世界です。からね俺たちの世界めっちゃいい世界ですか
0: 。いや、悪いですけど。
1: ですよね。もんどんどんそれこれるよ
0: ツイッターっていう小さな世界もどんどん悪くなってますからね、うん、そうそれこそ俺たちはこうツイッターの中のインコなわけですよ
1: 苦しくも争いある世界
0: そう常にねサイズってツイートをしているわけですいやああれどと思っ
1: たあの父親がさ、うん、実まあキムタクの声が正直めっちゃいいなと思ったけどあれキムタクだったんだキムタクっすよへえイキたく声の父親が実の母の妹と再婚する世界
0: 。あれはちょっと、マジかと<笑>、なりました。だって多分、3年しか経ってないみたいな感そうそう,そうそうそうそう。でももう妊
1: 娠してるってことは、てんてんてんみたいなさ
0: 。でも私ちょっと思ったのが、あれなんかお見合いで、多分あの時代であの家柄だったらお見合いであったりとかだと思うんですよ
1: 。ああ、はいはいはいはい、はい。
0: で、まあ多分向こうの家が結構いい家だったし、お父さんも軍需産業でやってたからって、うん、多分お互い家柄いいはずで、うん、そうなってくるとお見合いであった時にもしかしたら妹の方も最初好きだったんじゃないですかみたいなことを<笑>ちょっとだけ思ったんですよ。<笑>実際わかんないから、ね。いい解釈で、妹好きだけど、まあ実際長男長女で、うん、まあ結婚することになって、でもお母さん体悪くて、うんで、で、まあお,お母さん亡くなった後に、じゃあ今度、実家の方にいろいろ相談したりとか、いろいろした中で、まあ、夏子さんと親しくなって、みたいな、そういう感じだったりするのかなと思いました。
1: <笑>いいことなのか悪いことなのか分かんなくない正直
0: 。まあ、子供にと
1: ってはね<笑>そう、いや、子供にとってはもう最悪だと思いますよ。でも、改めて考えると、もう死んじゃった。けど、全然違う人を好きになるよりは、一貫してていいのかもしれないとか思ったりね。いや、一貫って
0: さ、<笑>あの、容姿まで一貫する必要ないんですからね。
1: <笑>そうだよね
0: 。いや、まあそこなんですよね。あ、あと、私好きなシーンがもう一個あった。うん。あの、あの、真人がさ、夜になんか眠れないなーみたいな感じでさ、うん、あの、玄関の階段座るシーンやったんですか。で、お父さんと、まあ、あの、夏子さんが来て、まあちょっとイチャイチャしてて、部屋に戻ろうみたいになるときのさ、あの、こっそりこう部屋に戻ろうとするときのギシギシみたいなキシビの音がさ、なんか私も身に覚えがあるんですよね。あの、子供の頃とかにさ、まあ夜起きて、ちょっとなんか水飲みたいなみたいなときとかに廊下を渡るときの音とか、あとはその、寝落ちちゃって、ああ、お風呂入ってない、ああ、今入ると怒られるだっていう時にちょっとコソコソ入る時の音、ね、<笑>あれってあれですよね。うん、ああ、でもあれは私もなんか経験ありというか、うん、確かに。
1: 経験あるのか,かいいシーンだったね
0: 。それを思い出して結構あそこのシーンも好きでしたね。
1: な<笑>るほど。私はキムタク声の父親が好きでした。<笑>いい声だな。キムタクやっぱ上手いなと思いましたね、あれ。
0: あの父親さ、別子供に愛がないわけじゃないんですよ、ね。そう、あ,あるんです、十分。<笑>なんか、あ割としような父親なのかなって思ったら、割とすごい愛があるし、なんならもう、<笑>学校来れないようにしてやる、みたいな感じのことを、ガンガン言うし。それが地獄なんだろうな、子供にとっては。<笑>まあ、車で乗りつけてほしくないですよね、学校に。いやー、まあなぁ。あーでも、まあ、あんな環境だったけど、友達作りますって言えたのは偉いよ。
1: <笑>最後は友達作ります。ひみ、ひみさんやきりこさんみたいな友達作りますっていうね
0: 。うん。映
1: 画でしたから、友達作ってきますか<笑>。<笑><笑>うん。は監督は、ああいう、まあ、みんなにもあるか。まあ、空想の世界にも、もるってい
0: う、あれは、あるけど
1: 、社会に出てけみたいな、ことだよね。
0: まあ、そうですね
1: 。そう。結構、苦しい人もいるんじゃないかな。エヴァの時もそう思ったけどさ。うんう。エヴァもうそういう話だってね。えー、空想に浸ってないで、現実社会こんなんだよ。現実バーンって見せて終
0: わり<笑><笑>そ,うそうでしたね
1: 。まあ、いや、どんな歴史歴史をっていうか、まあ、過去のエンターニンル、そういうあれはあるんじゃないですかね。な
0: んか、引きこもってちゃいけない。っていうのはやっぱり最終的に行き着くんですかね、その監督も
1: <笑>。思ってはいけない友達を作っていこう。友達と一緒に人と生きていこうみたいなことになるんじゃないですか
0: 。なんか、俺は、ちょっと悔しいですよ、それ
1: 。<笑>そうね、想像の世界とか、やってる場合じゃないぞ、お前らっていう
0: 。そういうことなのか。そうっぽい。どうやら。ちょっと。悲しくなってしまう。<笑>逆に、マジで空想の世界でもいいじゃんみたいにもなってほしいですよね。うーん、そうだね。そうだね。もしかしたらさ、細田は俺がそっちで近いい,でいや、違うだろう
1: 。<笑>家族と一緒に行こうよだったわ、<笑>あれ
0: 。空想の世界よ
1: 家族、行こうよみたいな感じだっ
0: たよ。でもほら、化け物の子とかさ、うん、てか、狼子供とか、雨と雪とかもそうだけどさ、うん、別にあの、どっちかの世界消えないですからね、あの人は。ね、ちゃんとどっちも世界ありますから、最後まで
1: 。それを思うとあれだね、えっ、ー、と、千と千尋との比較を思い出してもして
0: 、千と千尋ってもの
1: すごく悲しい話だと私は思っていて、<ー>な,んなんでなら、あの、楽しい世界が消えちゃうわけでしょ、あの、みんなと働いて。すっごい楽しそうだったじゃん、マジで。うん。夕夜の中で働くっていうのは。うん、でもそれが、まあ、消えてしまって現実世界に帰んなきゃいけないっていう悲しい話だと思ったんですけど。それにすごい似てるなと思ったね。氷ミがいて、なんか、なんだろうな。いろんな冒険があった世界から離れなきゃいけない。話い。悲しい話
0: 。でも多分さ、ラストの描き方が結構違う気もするんですよ。うん、千と千尋はまあ忘れちゃうけど忘れてるだけだからいつか思い出せるよじゃないですか、うん、でもあれは今覚えてるけどだんだん忘れていきますよなので<笑>、うん、あでも「忘れる」だから思い出せるのかなうん
1: まあ過去は昔は何か面白いことがあったかもしれないっていうことになっちゃうんだろうな悲しい話だよ、なんか。<笑>俺はずっと千と千尋のあの世界で生きていきたいも
0: ん。まあ、君たちはどう生きるか。はい。いやまあ、私たちとしてはちょっと言いたいことがあるようになったけど、<笑>まあ話してるとまあ楽しくはありましたね。そうだね。はい。まあそんな感じでエンディングいきますか。はい。ダブダブダブで捕まえて。ダブダブエンディングです
1: 。はい。ちょっと私、取り留めもなくなると思うんですけど、話したいことがあって。はい。で、この、君たちはどう生きるかもそうだし、えっ、ー、と、最近話題、若干一部で話題になっている、えー、村上春樹についての文章、えミスター、Mr. 村上とかですか、うん、えっと、ミスター村上とボストンのおじっていう、えー、ノートがあるんですけど、あと、それと、あと、山下達郎さんの最近の騒動について、うん、えー、全部共通してるなぁと思うことで、おい、えー、いるっていうことがあって、うんえー、この文章ちょっと長いんで、あんまり無駄に要約するとあんまり伝わらなくなっちゃうんですけど、うんえー、なんとなく要約すると、えーと、日本人女性が<笑>、えー、え海外に留学しました。で、えっ、ー、と、うん、ボストンかなえっ、ー、と、で、えっ、ー、と、村上春樹が公園に来ました。で、その村上春樹がすごい、えー、想像していた村上春樹では全然なかった。まあ、どんな質問されても、まあ、なんかぼんやりと、ちょっと覚えてないんだとか、わからないんだよねとか、えー、いう感じで、えー、あんまり人の話を聞こうとしなかった。でも、うん、なんか社会は、えー、村上春樹のことを、はたたえるというか、えー、素晴らしい人だっていう、えー、なんだ、評価で溢れているっていう文章かな。だいたいそんな感じですよね。うん。で、な、なんだんだろう、この、えーと、それでも村上春樹は、えー、なんでしょう、こう、称賛されて、えー、なんでしょう、自分のエッセイとか、結構村上春樹さんはエッセイを書くので、何、えー、だろうエッセイとかでは、えー、世界は、何だろうよくないこともあるけど、まあ、美しく回っているんだ。で、私のことも、なんか、えー、もし書くとしたら、えー、私がイラついていたことも知らないで、何、えー、だろういい感じな風に書かれてしまうんだ、みたいな。そういう認知をするんだと。いう、えー、文章でしたと。で、このことは結構村上春樹の老いを示し、もしかしたら全然違う可能性もあって、もともとそういう人だった。えー、私たちが期待しすぎていたっていう可能性も一個あると思っていて、もう一つは村上春樹も老いたんだと。うん、60何歳にもなって、えー、耳も遠くなって、えー、大作家でお金を持っていればそうなるだろうっていう認知の仕方がどっちもあると思っていて、まあ、今回は、うん、えー、老いの要因で村上春樹がこうなったのかなっていう、えー、こととして解釈します。はい。で、あとさらに山下達郎さんの最近の、えー、騒動というか、えー、問題があって、まあ、端的に言うと、えージャニーズ事務所のジャニーさんを、まあ結果的には擁護という形で、えー、彼の問題、えーと、なんだろう、性的加害をしたことについては、目をつぶるような文章を出して、うんえー、いると。文章を出してというか、ラジオで喋りました。で、えー、なんだろう、えー、すごく印象的で、絶対こんなん言わない方がいいだろうって思ったのが、えー、そういう、私はご縁とご恩の社会の中で生きているので、え、それが、なんでしょう、わからない人たちは、えー、私の音楽は必要ないでしょう。えー、いう発言をしたと。で、最後、えっ、ー、と、監督、<笑>えー、アニメ、大、アニメ監督がこのような、日本の監督がこのような作品を残したっていうことについて、全部、えー、なんだろう、イメージとの違いというか、自分のイメージとの違いっていうのもそうだし、それが何によって生じしてるのかっていうのと、えー、昔のイメージと変わったっていうことなのかな。昔のイメージのまま、えー、今の彼らを想像していたことによって、このモヤモヤっていうのが残るのかなっていうことを考えたわけです。うん。なんとなくわかりますかね。えっ、ー、と、私が26歳で、土井さん29でした。ごめんなさい。28ですか。28。十八で、ええー、もう彼らは60歳だったり、82歳だったりするわけです。うん。なんで、全然想像つかないわけじゃないですか。そうだね。そう。だから、自分たちはこのまま行くんだろうなんとなくぼんやり、思っているけど、全然そんなことはないのかもしれないっていうのを、えー、この三つの問題から思いました。で、すべ<ー>てにおいて、自分たちが想像してしたことない、経験したことない多いっていうステップが、がこのようなことをもたらすし、自分も、まあ、なんだろう、健康で、えー、生きていけるのであれば、このような問題を、将来的に腹むのかな、っていうことを思いました、ね
0: 、そうですね。てか、まあ、まあ難しいところなんですけど、うん、作家とかアーティストって出る部分と出てない部分が違うわけじゃないですか。
1: うん、はいはいはいはい
0: 。ついに、まあエッセイだとこうなるのかな、みたいに言ってるけど、エッセイってやっぱり、まあ見たままではない問題も
1: 、まありま
0: すよね。うん、それこそ、まあ言ってしまったらブログだってそうなわけですから
1: 。はいはいは
0: い。まあ、まあだとしてもっていう話ですけど、これってすごい俗っぽい言い方をするとさ、ねうん、あの、バンドマンの元彼が私の歌を歌ってるみたいな話じゃないですか、すごいスケールを落とすとさ<笑>。はい
1: はいはいはい、はい
0: 。だって私はもうめちゃめちゃもう別れるとき、あんたのことが嫌いでもうぶん殴って別れたのに、うんなんかあんたが明らか私をテーマにしてる歌歌ってる時にはもう私が泣いてすがったみたいになったみたいな<笑>、うん、そういう感じでやっぱりその向こうが作品作、まあ、エッセイだった作品ですから、うん、作品になった時にこっちとはまるで違うまあ見方にするっていうことに対するいらっちは絶対ありますよねどんなものにしたってその相手がいるものでは
1: そうそうなんだよねだからその問題もはらんでるだからもしかしたら老いだけではないかもしれないないと思う今回の作品もどうしたってさ、年代的にもそうだろうっていう感じであの少年を宮崎駿監督だって思うわけだし、村上春樹に出てくる男のやれやれ主人公もどうしたって村上春樹の人生観とか、うん、まあ村上春樹の一部なんだろうなって思って僕たちが見てるからそうなってしまう認知の誤りなのかもしれないっていう部分。うん
0: 多、まあ、いでも多いかどうかの判断がつかん、まあ村上春樹が実際多いかどうか判断つかない派なんですよ、私は。うん,うん。なんてかっていうと、こう作品、作風が変わっていないからっていう
2: か。うん、そうだね。こっちが期待するものを絶
0: 対にこう、はい、じゃあこのストライクゾーンに投げてくださいって言ったら絶対外さないわけですよ。うん、その通り。うん。だからこそそれがまあ多いなのか素なのかっていうと、うん。まあ、追いではないんじゃないかなって思ってしまうんですよ、私は。うん、でもまあ、どうなんだろう。それこそさ、あの、ちょっとさっきの宮崎駿の話にもなるんですけど、うん、例えば彼はこう、まあ60年間ずっと作品を作り続けてきたわけじゃないですか。うん、で、私がさっき、いや、もうちょっとちにゃしつくような努力をみたいな話をしたんだけど、うん、まあこれはなんでかっていうと、うん、私は60年間頑張ってきたっていうことを、重さがあると思うんですよ例えば、天才性みたいなものであの人描いてるところはありますよ。やっぱ才能がものを言ってるからこそ、あれだけジブリスタジオっていうのは大きくなったと思うし。うん、でも、それにしたってさ、じゃあ才能がある人間が机に座ったら、まあ、絵が自動で描かれるかってしたら描かれないわけで、うん、絶対にこう自分で手を動かしてるわけですよ。その通りだとしたら、60年間才能で頑張ってきたってことは、それと同じぐらい60年間努力を続けてきたわけじゃないですか。だったら、一番最後の作品で、まあ、もし、じゃあ、才能で、才能を使って自分を書こうとして、どちらかったとして、そこで踏ん張るために、60年間分の努力を使うっていう方法だって当然あったと思うんですよね。そういうふうに、なんて言うんだろう。今まで自分が書けた時間によって、じゃあ自分の人間、こう例えば脳が衰えていった時とか、まあ、才能が弱くなっていった時にもおん今までの自分と同じものを作ることができるっていうのが才能がある人間がやる努力の意味合いだと思うんですよ。うん、だからずっと作品を作り続けるっていう意味では。うん、だから村上春樹の作品作風が一切衰えてなかった時に、うん、じゃあそれがなんか、まあ、素なのか演出なのかっていうところが本当に私はやっぱり判断はつかないんですよね。うんでもまあ、もし、だからそれこそ、老いはあるとも思いますよ。うん、当然、老いはあるけど、作風を努力でカバーできるように彼はなっているのかもしれないとは思います。ちょっとさっきとまあ2点してしまった、う 2>, 2点3点しちゃってはいるんだけど。そうね。いや
1: 、作品と本当彼は違うっていうのも本当その通りなんだけど、結構村上春樹に100の質問してみようみたいな本あるわけじゃないですか。うん、それとあまりにかけ離れてしまってるから、まあ、この多分作品も、この文章も、えー、老いなのかなっていう考察をしてるんだけど、うんうん、だからこそ老いでそうなってしまったって人は思うんだろうなとも今聞いて思ったね。だから、それも含めて質問数で答えているような文章さええー、作品性なんだよって言うべきなのかもしれない。うんただでも、間違いなく、多いの部分もあると思うんだよな自分がそうしたことのない世界っていうのが、この先に広がってると思うんだよな
0: 。まあ、どう、まあでもじゃあ、老いる前提でいな、いなきゃいけないっていうか。うん。じゃあどううううししたらいいいいんでしょうねそういう時の振る舞いって自分が老いることを分かった上で<笑>、うんうん、どんどん人前に出なくなる方がいいのかとか、うん、私時々考えてしまうんですけど例えばなんか今だったらさ社会的なこう昔も差別はいけないよとかあったけど多分今ってまあどんどんどんどんこういろんな差別がで出てきたりしてまあじゃあこのいろんな差別もなくした方がいいよねってこれは当たり前だけど。うんそれが差別とこう思い至らない年齢の人がいるわけですよ
1: 。うん、そう、いや、めっちゃわかるよ、まあ、そ,それ。うん
0: 、だって、今80の人がさ、うん、例えば、てか、それこそ、まあ、この差別も行きませんよみたいな運動がすごい積極的になって、テレビでも言われるようになったのって、多分十10年とかないですよね。ここ、うん、5、6年とかだと思うんですよ。うんうん、でも、そうなるまでの間で、じゃあ今80の人だったら75年間分の積み重ねがあるわけじゃないですか<笑>うんそうそうそれで急にダメだよってした時に、うん、まあ分かったしてもとっさの振る舞いがどうしても出てしまうところがあって、はい、これはいい悪いとは別でそういうふうな75年があるわけですよ
1: そうだねそうそういう社会があったからねそう
0: ,そうだからそうなった時にじゃあまあこれは老いとかとは別に受け入れられない部分とかも絶対あるんですようんだかからなんか、まあ、もちろん老いによってこう柔軟性を失ったとかもあるんだけどなんかもう年齢によってかい老いもあるし年齢による価値観もあるしでもそうなってくるとそれこそもうさっきの話に戻るけどどんどんこう老いたり年齢的に合わなくなっていったわけにもうじゃあ俺はもうこの辺から人前に出ないようにしていきますよっていうしか解決方法なくなっていきません<笑>、うん、そうなると。うーんだって、追いない人はいないわけじゃないですか。うん
1: 。それこそな、王王子様だよね。あなた、映画の話に戻っちゃうけど
0: 。はいはい
1: 。俺はこの世界で積み木を積んでたいんだよっていう
2: 。
1: うん。鳥たちに派遣を、にいらせるつもりはないんだよっていう。いや、現実として、そしたら生きていけないわけなんだよね。うん
2: 。
1: 積み木が崩れちゃう。どうすればいいんだろうね。わからんよね。まだ若いから分からんだけですん、召されられるけどさ
0: 。まあ、そう。これから私たち歳を取っていったら絶対に、そう。ちょっとってなりますからね。<笑>そ,うそう、そうだよ。それこそ、私、時々思うんですけど、多分これから先文明がさ、進歩していったら、いつかこう、体内に埋め込む用の機械とか、コンピューターみたいなのだってさ、できる可能性全然あるじゃないですか。うんでもそうなった時に、例えば私たちが60代、70代でそれの発明ができましたと。うん、で、その頃には未来ではもう健康寿命とかが120歳とかなってますみたいな。うん、そういう感じになって、ああ、俺たちも人生折り返しちょっと過ぎちゃったら、おなんか新しい脳内デバイス出てるじゃないですかってなった時に、うん、いや、でもあなたたちの肉体だと適合できませんよ、もう年齢的にって。体の負担が大きすぎますとか言われて、うん、じゃあ俺たちはじゃあ、じゃあ一生スマホでやりますからってした時に、うん残りの50年間とかを、うんうん、みんながこう、若い人たちが脳内デバイス使ってる時にスマホしか使えない状況とかあるんだよなって思うんですよ。<笑>もう、え、みんな何眼球の中に一回埋め込んでるんですか俺たち無理なのにとか。でも、なんかそういうさ、まあ今のはちょっとオーバーですけど、うん、何にしたってこう、スマホを使えない老人みたいなの時々言われるけど、うんうんなんかそういうのってこう、これからどんどんどんどん新しいさ、意味わかんない技術が増えるたびに、どんどん増えていくと思うんですよ、俺たちだって。そうだ
1: ね。うん、
0: そうじゃなくても、まあなんだったらさ、操作って忘れるんですよ、年取ったら、新しい操作は。うんうん、スマホの,じゅあの電源つけることだって俺たち忘れてしまうかもしれないし。うん、だから、やっぱりその、老いによってどうしようもなくなる瞬間は絶対あるんですよね。そう
1: 。まあ、だから、まあ結果として多分やれることとしては、できる限り頑張るという
0: 。<笑>まあ、そうこと、
1: そう、だから適合しない問題とか、多分適合できません。ごめんなさいってなったら、残念だけど、その前、まあそ、そう、そうしてからも、できるだけ例えば、その<笑>、じゃあ、絶対その目になんか埋めこない方がいいよっていう態度をするんじゃなくて、あ、いいですねっていう態度をするみたいな方法しか多分ないんだよね<笑>。
0: そう、そうなんですけど
1: 。山下達郎さんも、ええー、うん。あれはダメなことだった。いつくらジャニーさんがよく、すごい晴らしい人間だったとしても、いやダメなことだったんですよって言わないといけない。いうことだったと思うんだよね
0: 。まあ、そう、そうなんですよね。俺たちできる限り
1: の努力ができる合いこの苦しい世界で。どうだろうか
0: 。でも、少し話が逸れてしまうんですけど、うん、私、もうここ数年よく思うことなんですけど、嫌いなもの増えるんですよ。どんどんやっぱり。<笑>苦手だなって思うもの増えるし、ずっとこの振る舞いは良くないんじゃないかみたいなことを、うん、ちょっとこの人のこれ嫌だなとか増えるんですよ。で、例えばまあ、名前は出さないけど、インターネットのこの人の振る舞いちょっと良くないよねとかあるし
2: 、
0: うん、でも周りはこう、その人すげえいいって言ってるとか、うん、やっぱりそういうのがある、あって、そうなってきたときに、ある程度の年齢層より上の人たちが、これダメでしょって言ってるけど、ある程度より下はみんないいって言ってる現象とかあるわけですよ、全然。<笑>これってさっき言った、その、それこそ老いとか、もしくはできることできないことが増えるのをすごいこう縮小版だと思うんですよ。うん。受け入れる受け入れないの話ですから。そうだね。そうだと思うよ。で、現に俺は、その、インターネットとかしたり、街をブラブラしたりしたときに、嫌だなって思うことがやっぱ増えてます。うん、あ、そう。そう、増えてるんですよ。うん、どうだろう。俺も、いや、俺はそれを感じないけど
1: 、その感じないさが、おいに繋がるわけだから、そうだね。いや、意識した方がいいんじゃないできるだけニュートラルにした方がいいんじゃない<笑>っていうことなんだと思う。そんなの辛いすぎるけどね、そんなの
0: 。でもなんか、私は思うんですけど、うん、でもそれこそ、でも今回のダブ物カだってこう、似たようなもので、うん君たちはどう生きるか、良くなかったって言葉にするのは、俺は正直すごい勇気がいるんですよ、やっぱり
2: 。まあね、うんうん。
0: だって、なんだかんだ言ってインターネットっていうのは、うん、その、まあ柔らかい世界なので、ちょっと良くなかったよっていうことによって、傷つく人がいたりとか、うん、いや、そんなことないっしょ、みたいな噛みつく人が、まあ、いる場所じゃないですか。ううん、うんでも、だからって本当は良かったとか言わない方がいいけど、<笑>違う、良くなかったとか言わない方がいいけど、うん、それでもまあ、それはそれとしてなんか自分の感想を誠実に言うことも大切じゃないですかみたいな気持ちで、こう、うん、まあ、くなかったです、私はねっていう話をして、多分これ、あの、前の仮面ライダー会の時もこういう気持ちで喋ってたんですけど、はい、でもなんかそういう、なるべく誠実にした上で、これは良くなかったですっていうことと、うんうん<笑>なんかマジでこう社会に適合しないことによって、うん、いやこれは良くないよっていうことの境目を常に見つけていく努力っていうのを、うん、していかなきゃいけないっていうことに、まあ、めまいがする瞬間っていうのは結構あるんですよ
2: 。そうだね
0: その慎重さってこう何かしら基準となる点がなきゃいけないけどその点が常に動いてるわけですから。うんどうしたらいいですかねっていう話ですよ。
1: <笑><笑>はい。まあ、そうだね。できる限りまあ今回もさ、全部をさ、嫌だったって言ったわけじゃないじゃん。うん。いいこともある、悪いこともある。のスタンスだよね。うん。どうやって見ていくのかなそう思ったね。で、うん。興味のないことは、できるだけニュートラルに。良い子もないし悪くもないって思ってることが多い方がいいと思ってる俺は
0: 。でもなんかそれこそニュートラルに行こうってした時に、うん、そのニュートラルがポジションによってはこう今回の山下通郎の振る舞いになる空間があるんじゃないですよ<笑>そうだね。いや本当にそうだ。それ
1: があの人にとってのニュートラルだったってことだよね
0: 。いやわからんな。なんだろう。やっぱ気合い、出さなななきゃゃいいいけない瞬間ってあるじゃないですか、うん、でもその瞬間をこう捉えられなくなるみたいな話だと思うんですよ。あい<ー>これこう、ねうん、そう、考えなきゃいかんみたいなのとか。あ、うん、あ、ちょっと思ったんですけど、うん、例えば村上春樹のさっきのやつがさ、うん、いや、思ってた村上春樹と違ったよみたいなことだったわけですけど、でもそれを、例えば、でも言うて、その、村上春樹でも、なんというかまあ、人によってはさ、あ、いいなって思う人も当然いるわけじゃないですか。うん。マジで逆にそういうこと思われない方がいいんじゃないですか。<笑>その、ああまあ村上春樹だからまあこういう時もあるかオッケーとかもマジでなくって、うん、えっと、どといまたそれなんですかマジでよくないっすよみたいなのを、ちょっとでも気を抜いた瞬間に言われる関係の方が
1: 。あ<ー><笑>あ、それはそれで社会的な逆転つける<笑>ことだよね、きっとね。そう。社会に認知された状態だよね
0: 。だからなんか、それこそ前の仮面ライダーの話ともうつながるんですけど、なんていうかやっぱり良くないって思った時に、良くないっていうことの大切さっていうのは多分それで、<笑>良くないっていうことによって、その監督とあの見てる視聴者の関係性っていうのはできる部分もやっぱりあると俺は信じたいんですよ。それは、それこそそのブランドによってこう、監督が作るものだからってなるんじゃなくて、やっぱり良くないっていうべきだし
2: 、<笑>
0: うん、なんかそれによってこう、ああ、じゃあ今の回答良くなかったんだなって思う瞬間みたいなのが、こう作家の中に生まれる時もあると思うんですよ
1: 。うーん。ーどうなんだろうな。いや
0: ー、にしてもか。
1: <笑>にし、うんい
0: や、だから、その
1: 世界を、例えばさ、YouTube はアンチコメ見るな問題とかあるわけじゃ
0: ん。ありますね。そう
1: 。え、本でもさ、星5と星1のレビューがめっちゃある本が、割といい本だっていう感覚があるわけじゃないですか。うんうん。社会はそういうことなのかもしれないけどね。
0: なんか、でもやっぱり、感想っていうのはちゃんと言わなきゃいけないんですよ。<笑>でもこれは本当に私は結構頑張っていることで、うん、なんか、例えばな、あのー、昔、友達がなんか、あのー、作品を賞に出した時があったんですけど、うん、その賞が、あのー、見た、その作品を見た人たちの投票によってランキングがこう、ある程度決まるみたいなシステムだったんですよ。うんうん、で、その時に、投票お願いしますって言われたけど、うんでもやっぱりその、じゃあ友達の作品だけ見て投票するかとはしないわけです。うん、でもこれって当たり前だけど、こういうことを繰り返さなきゃいけないと俺は思っているし、その時そうしました。うんうん、まあ結果としてその人の作品が良かったから投票したけども、でもそういうことじゃん、みたいな。うん。まあ、でもなんか、そういう小さい賢明さをなんか作っている人間が常に発揮する必要があるんじゃないでしょうか
1: 。そ<笑>いや、その評価システムを自分の中に作れると、まあ、より良い追い方をすることができるよねっていう面でもあるよね。フィードバックサイクルというかさ。うん。自分の行動を自分で評価できるわけじゃん、一応。うん。だから、そうね、まあ感想、そういう映画の感想に対しても良かった良くないかったってあると思うし、自分の行動の中でも、あ、これよく、良かった良くなかったってあるわけ、うん、あるじゃないですか。うん。で、その、自分での評価が全部良かっただけになると、将来的に良<笑>くない追い方をしてしまうのかもしれない。だから、ちゃんともしかしたら、えー自分の中の感想を、自分の行動の感想をしっかり、ええー、他のコンテンツに関する感想ももしかしたら、若干は、ええー、若干外に出して、ええー、他者からの評価ももらい、自分からの評価もあって、世界と合ってるかを認識した方がいいのかもしれないね
0: 。頑張っていきたいっすね。例えば、私たちが、あと、村上春樹って今何歳だっ
1: け五十何歳だと思うごめんなさい、正確な年齢を知らずにこの話をして
0: た。じゃあ、例えば60歳だとしたときに、はい、私たちの大体30年後なわけじゃないですか。<あ> 35七74歳でしたね。あ、じゃあ、ええー、と、だったら、まあ、だいたい40年後はい。まあ、45年とか、まあ、仮に40年だとして、うん、40年後までにそれできるようにしましょうっていう<笑>話ですよね。うん
1: 、まあ、むしろ、今だからできてる部分ってあると思うん
0: だよ。子供の時って
1: 、正しいか分かんないからさ。うん。えー、必然的にそうなるわけじゃん。うん。でも大人になってその感覚を忘れるわけだよね。はいはい。だから忘れないようにしようの方が近いんじゃないかな。なるほど、ね。自分の不正確な。不正解な人間。うん、だ正解を持っていないっていうことを
0: 。頑張りますか。<笑>
1: あんない。でも、それと、死のない人間になるかもしんないしね。
0: <笑>あんないけどね。やっぱ、常になんか、お互いに揺さぶっていきましょう。<笑>え、それで本当にいいんですか
1: <笑>地獄か、それは<笑>。
0: <笑>いやー。でもなんか、まあでも、そういうの必要じゃないですか。まあ、社会に出るっていうのがそれになるのかもしんないけどね。ある程度、一定のレベルでは。そうだね。うんうんうんちょっと将来へのなんか不安を共有したところでアドレスを読んでいきたいと思います。<笑>はいえー、メールアドレスの方は、ww-de-tsukamate.com w e r g g o o l e です。ホームページの方からはね、あのー、メールフォームがありますので、そちらからもよろしくお願いします。はいじゃあ、そんなわけで、www で捕まえて、次回はまた来週ですね。はい、えー、今週もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。